Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast. Heute mal wieder äh, mit einer Face-to-Face-Folge-Episode. Die letzte, lass mich lügen, ja die letzte mit der lieben Felicia war auch Face-to-Face. Die war tatsächlich nach Berlin gekommen und diesmal habe ich wieder eine Gästin, die überraschend spontan in Berlin, nee, nee, in Berlin ist sie nicht überraschend spontan, aber im Podcast hat Berlin ist sie überraschend spontan und das ist die liebe Julia Kahle von Hey Nanny. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ich sage ganz oft Hey Nanny Lee. Aber ich gewöhne mich auch noch dran, ähm, aber die Hey Nanny GmbH bleibt zumindest, deswegen, also ganz falsch bist du nicht damit und ja, hi, ich äh, freue mich total, dass du mich so spontan hier aufgegriffen hast quasi. Ja, von der Straße gelesen, <lacht> ja. Ja, äh, passt total gut, äh, einerseits ähm, hatte ich äh, ein, ein ganz klein bisschen Zeit, deswegen war, passte das total gut und wir haben uns wir haben es schon mehrfach versucht und überlegt, nochmal wieder einen Podcast aufzunehmen, denn die liebe Julia ist jetzt zum vierten Mal hier im HR Tech Talk. Also, glaube ich. Aller guten Dinge sind vier, hatten wir genau. gerade, ne? <lacht> und äh, für alle, die es äh, nicht wissen oder noch nicht mitbekommen haben, was, glaube ich, aber tatsächlich schwer ist, weil ich gerne darüber poste, ähm, magst du dich nochmal kurz vorstellen und was Hey Nanny, hey Nanny überhaupt ist? Ja, klar. Also ich bin eine von zwei Gründerinnen von Hey Nanny. Wir sind ein Corporate Benefit für Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ähm, HR-Tech-Startup, ähm, das ist, das es seit zwei Jahren gibt am Markt. Ähm, wir sind deutschlandweit mit einem Nanny-Support-System von ähm, über 20.000 Nannies aktiv und äh, ja, becken alle Mitarbeiterinnen mit Kindern und ab sofort auch die mit den Eltern, die noch betreut werden müssen oder Support brauchen, ähm, genau, damit sie einfach... Äh, diese Vereinbarkeitslösung äh, für sich nutzen können. Das ist total krass. Das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Das hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Aber das ist bei mir noch gar nicht so angekommen, dass ja auch die ältere Generation, mhm. ähm, äh, da, dafür kann ich über euch auch buchen. Kannst du genauso machen. Funktioniert auch mit dem gleichen Steuervorteil, zumindest für die Arbeitgeber, die das mhm. bezuschussen. Ähm, es gibt ja auch immer noch private Möglichkeiten. Bei der Kinderbetreuung sind es diese 4.000 Euro, die man privat ja geltend machen kann. Mhm. Ähm, und bei der Seniorenbegleitung, wie wir es nennen, da kannst du bei deine Pflegekasse eben auch individuelle Anfragen und auch Teile erstattet bekommen. Aber was uns ganz wichtig war, Rubindo, also wir kommen ja von der Kinderbetreuung, wir haben das deswegen gemacht, ne? ich meine, mein eigener Background, ich will jetzt nicht ausholen, aber ich habe zwei Kinder, ich komme aus 15 Jahren Konzern und ähm, ich hatte selber einfach äh, auch ohne Corona schon genug Struggle, mhm. ähm, wenn zwei Partner arbeiten, wenn man vielleicht Schichtzeiten hat oder Reisezeiten. Wir haben es auch eben gerade vor dem Podcast kurz gesprochen. Also es wird dann immer jemand krank äh, von den Kindern oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Ähm, plus die aktuelle Situation, ne? das kann ich jeden Morgen deinen Kindergarten anrufen, das heute mal zufällig zu ist. Ne? 
Also das sind einfach die Sachen, da kommen wir her, das wollen wir, da wollen wir eine Lösung bieten, eine sehr flexible, kurzfristige, am gleichen Tag buchbare, aber auch regelmäßig nutzbare. Und wir haben einfach gesehen und gehört, ähm, dass es eben nicht nur diese Kindergeschichte ist. Ähm, da kann man, ich denke gerade spontan an Vera Schneefolk, mit der ich gerade erst gesprochen habe. Also es gibt so viele Beispiele dafür, dass auch die eigenen Eltern und die Betreuung einfach Vereinbarkeitsstruggle hervorbringen. Äh, absolut. Ich hatte nämlich tatsächlich, äh, wo du es gerade sagst, ich hatte diese Woche so eine eigentlich total, totale Chaoswoche, also so eine Fail-Woche. Ich bin diese Woche allein mit meinen Kindern. <lacht> da äh, setzte Murphy's Law ein, das, was du mhm. gerade beschrieben hast. Nämlich am Sonntagnacht wurde mein Kleinster krank. Und dann hast du in der Kita natürlich auch noch on top die Regel, er muss einen Tag fieberfrei sein, bevor er wieder rein, also rein darf. Auch sinnvoll. Und ähm, da hat Hey Nannily mir den Hintern gerettet. Parallel musste ich aber am Mittwoch meine Großtante ins Altenheim umziehen. <lacht> Und, Krass. Und wir äh, haben das nicht abgesprochen jetzt vor dem, vor dem Podcast. Okay. Nee, genau. Und äh, da äh, ähm, habe ich so, habe ich echt nicht gecheckt, aber da, da bräuchte ich auch noch Unterstützung. Also feel free, du nutzt uns ja eh schon. Ja, ja genau, gut, es ist in Berlin beide Dienste <lacht> ja. verfügbar? Es ist alles verfügbar, wir bauen es aber organisch auf, natürlich ja. auch da, wo wir unsere Kunden ähm, haben und bekommen, aber die großen Städte sind definitiv immer dabei. Unser Anspruch ist, und das habe ich diese Woche zum Beispiel gepostet, eben auch im ländlichen Bereich und in Randzonen verfügbar zu sein, aber wir bauen eben keine Pipelines auf dort, wo mhm. wir nicht auch Nutzung anbieten können, weil da kommen wir natürlich her von, erstmal schnell versuchen, viel aufzubauen. Jetzt sind wir aber dabei, dass eben äh, dieses Pipeline-Prinzip äh, gut ausgeglichen ist und ähm, passt. Aber ja, nutzt uns auf jeden Fall. Wir machen alles, äh, was Alltagsbegleitung betrifft. Ähm, gemeinsam ähm, Arztbesuche begleiten oder kochen, vorlesen. Also diese ganzen auch Dinge, die gegen das Thema Isolation gehen. Mhm. Ähm, also wir machen keine Pflege, keine körperliche, ja, genau. reine ja. Pflege, sondern es ist wieder eher dieses Nanny-Prinzip. Wir haben auch ausgebildete Pfleger, die sich gerade bei uns bewerben, ähm, die Teilzeit und nach ihren, ähm, nach ihren Kalendern gerne arbeiten wollen und gut bezahlt werden wollen. Aber wir haben auch ganz viele Studenten und eben auch die Frauen oftmals, deren Kinder groß sind, auch im ländlichen Bereich, die da einfach große Freude dran haben, solche Unterstützungsdienstleistungen anzubieten. Und äh, ja. Ja, das, weil, ist, das ist mega gut, weil ähm, ich habe extra das Altenheim, also das war auch viel Glück, ja, ist jetzt fußläufig von hier ähm, sozusagen, sodass ich easy mal in der Mittagspause hin könnte oder mhm. so. Aber ähm, wenn ich dann nachmittags äh, drei Kinder an der Backe habe, dann ist einfach die Zeit relativ gering, die ich dann tatsächlich ins Altenheim schaffe. Äh, zumal das um 20 Uhr zumacht. Und du weißt ja, wann ich am liebsten <lacht> unterwegs bin. Aber ähm, auf jeden Fall äh, total cool. Also bei meiner Tante ging es tatsächlich dann darum, um einfach auch mal abwechselnde Gesprächspartner zu haben oder auch äh, einfach mal geistig herauszufordern in Gesprächen etc. Das ist äh, tatsächlich ein total unterschätzter Need, wenn man das mhm. selber nicht kennt. Also es geht nicht nur eben um diese reine Pflege und dass man Menschen irgendwo unterbringen kann oder jetzt deine Tante und es soll ja auch nicht, also wir sind ja auch nicht dafür da, dass du da gar nicht mehr hingehst, aber mhm. wenn du zum Beispiel in den Urlaub gehen möchtest oder halt keine Möglichkeit hast, weißt du trotzdem, dass da jemand da ist, der eben auch nicht, wie wenn du zu Hause wärst, als, als ältere Person 15 Minuten Pflegedienstzeit dort verbringt, ja, genau. sondern du weißt genau, da ist jemand, der nimmt sich die Zeit, der hat auch Lust drauf, mit jemandem noch, Mensch ärgere dich nicht zu spielen und was vorzulesen und tolle Gespräche zu führen. Und das musst eben nicht immer du sein. Äh, genau, also äh, absolut. Hm. 
Also, äh, also ein sehr naheliegendes, naheliegendes Modell. Jetzt mal eine Frage. Ähm, ich weiß von früher noch, er, ihr habt ja quasi mit jedem gesprochen. Hast du jetzt 20.000 Gespräche geführt? Auf gar keinen Fall. <lacht> Auch nicht mehr persönlich. Aber ich kann einen kleinen Spoiler machen. Also ich meine, wir sind ja deswegen HR Tech, weil mhm. wir eine teilautomatisierte ähm, Prüfung haben. Das heißt, inzwischen arbeiten wir auch mit einem externen Anbieter noch mehr für diese ID-Verifizierung. Also mit NECT arbeiten wir zusammen auch sehr, mhm. sehr cool, ähm, damit wir einfach zu 100 Prozent garantieren können, dass diese Ausweise alle echt sind. Und diese IDs, das ist was, was wir bei aller Überprüfung nicht in der Form ne, ähm, manuell machen können oder auch über unsere Tech-Lösung machen können. Ähm, und wir haben am Anfang tatsächlich sehr, sehr mit sehr, sehr vielen auch selber gesprochen, also auch Anna, meine Mitgründerin ja. und ich. Und inzwischen haben wir ein super Team. Wir haben ein Customer Happiness Team, wir machen Onboarding Calls und auch mit mehreren gleichzeitig. Also das ist so ein bisschen vielleicht auch so der Clou an der Sache. Wir sprechen tatsächlich noch mit den Nannies. Ja, sehr cool. Ähm, die Nannies, die ich immer nutze, die sind auch sehr happy. Das ist ein sehr cooles Feedback. Ja, also Danke. die finden es halt sehr convenient. Ne? Also mhm. so, du brauchst dich ja quasi um die Akquise nicht kümmern. Mhm. hast dann, dann so deine Families, auf die du dich eingespielt hast. Und bei mir ist es noch so, dadurch, dass mein Kleiner erst zwei Jahre alt ist, ähm, hilft es total, wenn ich nicht spontan völlig neue Nannies buche. Mhm. Das ist bei meinen anderen Kindern anders gewesen. Mein Ältester zum Beispiel, dem war das völlig egal, Hauptsache irgendjemand spielt mit dem Lego. Genial. Und beim Kleinen ist es halt so, der möchte die, ja. die Person schon vorher kennen. Äh, Obwohl es auch jetzt, äh, wir hatten euch ja bei unserem äh, Trendance-Event dabei, mhm. äh, da ging es auch. Aber da waren auch mehrere Kinder, das macht zum Beispiel auch wieder was aus. Ja, das ist das, was wir ja im Bereich Ferienprogramme auch für die Unternehmen machen und wie bei euch jetzt hier bei dem Workshop mal. Ähm, allerdings äh, den Punkt, den du ansprichst, der ist elementar ja für das ganze System. Also es gibt eben unterschiedliche Kinder und auch die Hürde für die Eltern ne, oder für die Mütter und Väter, erstmal jemanden ähm, zu buchen, den man noch nicht kennt. Ähm, die ist relativ groß und deswegen versuchen wir das über alle möglichen Sicherheitsfaktoren zu lösen und darüber, dass man sich vorher auch schon chatten kann und dann man lernt sich erstmal kennen. Und wie du es eben gesagt hast, man hat immer wieder die gleichen ähm, da fühlt man sich schon auch einfach wohler. Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage. Also ihr müsst alle wissen, diese Fragen sind alle nicht abgesprochen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, meine Erfahrung bisher war, dass äh, Mütter das nicht so gern nutzen wie Väter. Wie, also ihr habt ja nun die harten Zahlen. Wie sieht denn das bei euch aus? Das ist ja bei mir jetzt erstmal nur gefühlt. Habt ihr überhaupt Väter, die das nutzen, außer mir? Ähm, also doch, ich weiß auch noch ein paar andere, aber. <lacht> nee, haben wir, haben wir tatsächlich. Also fast die Hälfte der Nutzer sind Männer. Ähm, jetzt auch tatsächlich die Zahlen rein für die Kinderbetreuung. Mit der Seniorenbegleitung starten wir jetzt erst. Da kann ich dir noch nichts Valides sagen. Ähm, aber es ist in der Tat so, dass die Hürde, glaube ich, da ein bisschen geringer ist. Dadurch, dass wir aber ja über die Companies dann eben nicht nur ein, zwei, drei Nutzer haben, sondern man auch drüber spricht, auch auf der Arbeit. Ähm, und es so eine Art Empfehlung natürlich auch ist, man sich auch erstmal alle Profile anschauen kann und anmelden kann etc. Bauen wir, glaube ich, diese Hürden ganz gut auch für die Mütter ab. Aber es ist tatsächlich keine Frauennummer. Das müssen wir den Unternehmen teilweise noch erklären, dass es kein Mütterbenefit ist, was wir da verkaufen, sondern dass es tatsächlich äh, beide beschäftigt und äh, ein valider Punkt ist für Mitarbeiterzufriedenheit. Ähm, Gibt es aus deiner Sicht eine Erklärung dafür, dass so viele Väter das auch nutzen? 
Ich glaube, Männer sind generell so digitalen Sachen gegenüber schon sehr, sehr offen. Also ich will nicht pauschalieren. Ja, ich will auch keine Schubladen aufmachen, weil wir haben auch super viele begeisterte Mütter und Frauen, die das ähm, empfehlen, vorantreiben und nutzen. Also ähm, keine Schubladen. Aber ich glaube, es kümmern sich viel, viel mehr Männer und ich sage extra kümmern inzwischen um das Thema Kinder und Vereinbarkeit und Familie. Ähm, ich habe gerade heute auch nochmal den neuen Vereinbarkeitsreport äh, des Bundeswirtschaftsministeriums gesehen. Ähm, 1,7 Millionen Väter sagen sogar, sie würden ihren Job wechseln, wenn das Unternehmen sich nicht ähm, keine geeigneten Maßnahmen zum Thema Vereinbarkeit anbietet. Also ich glaube, das ist einfach so dieser Trend und der Mindsetwechsel, das ist nicht mehr die Mütternummer auch sich um die Kinder und die Organisation zu kümmern. Ich glaube, deswegen kommt gerade so dieser Schwung rein und Väter erkennen vielleicht besonders äh, gerne und gut äh, solche Lösungen. Okay, ja, warum nicht? Ne? Also es mhm. klingt äh, plausibel. Ich werfe mal eine andere, noch eine zusätzliche, das muss gar keine andere sein, eine zusätzliche These mit rein. Angeblich sind ja Frauen die besseren NetzwerkerInnen. Ah, das und, kann ich noch gar nicht, sehr gut. Äh, also äh, mhm. sind deutlich socialer. Socialize-Liga, oh, jetzt kriege ich es auch nicht hin, aber also auf jeden Fall, ähm, das ist jetzt aber auch nur hören sagen, falls mhm. irgendjemand eine Studie dazu hatte, gerne in die Kommentare hauen. Ähm, und ähm, gerade das Netzwerk rund um das Kind, das mhm. könnte ich mir vorstellen, bei Frauen besser ausgeprägt, was zur Folge hat, dass wenn ein Vater in die Situation kommt, scheiße, jetzt brauche ich irgendwie Kinderbetreuung, hat er weniger Freunde, die sagen, go, gib mir mhm. das Kind, als eine Frau, und deswegen ist er viel häufiger darauf angewiesen, sich Alternativen zu holen. Das ist, das ist zum Beispiel bei mir so. Ich bin der Heavy-User, hey, mhm. Nanny, während meine Frau gar nicht. Mhm. Aber wir beide kriegen es trotzdem immerhin, die Kinder irgendwie zu betreuen. Jetzt muss man dazu sagen, meine Frau hat zum Beispiel auch ihre Geschwister hier in Berlin. Aber ähm, Perfekt, das ist spannend. Also ich glaube, es hängt natürlich immer davon ab, was du für Alternativen hast. Wenn deine Großeltern im eigenen Haus wohnen und die Bock haben, die Kinder zu betreuen. Ja. Ganz ehrlich, ich bin extra auch, ich bin umgezogen dafür, dass ich so eine Konstellation meinte, haben zu können. Das hat sich leider nicht als real er erwiesen. Also es hat nicht funktioniert, wie angedacht. Aber das ist natürlich super. Aber das hat keiner mehr, also es ist kein Standard mehr, auch nicht im ländlichen mhm. Bereich und auch nicht in den Städten. Ähm, was ich relativ gut kenne und auch selber gemacht habe, jahrelang, mangels Alternativen, ist dieses ich nehme deine Kinder, du nimmst meine, wenn es brennt. Und ganz oft habe ich, habe damals in Frankfurt noch gearbeitet, in Wiesbaden gewohnt und ich stand immer auf dieser Autobahn. Und diese Krippe hat irgendwie um 14.30 Uhr zugemacht, da habe ich sogar Teilzeit gearbeitet und ich habe regelmäßig so geschwitzt und ich bin da in Wiesbaden noch nicht lange gewesen. Also ich hatte da kein äh, äh, deepes Netzwerk. Mhm. Und ich habe am Ende alle Mütter und Väter aus, diesem, aus dieser Krippengruppe, die hatte ich eingespeichert und die habe ich nacheinander immer angerufen und gesagt, ich schaff's nicht, könnt ihr bitte, könnt ihr Tom bitte mitnehmen? Und dann haben die mein Kind quasi genommen und haben dann irgendwie geguckt, bis ich dann irgendwie wieder da war. Und andersrum hatte ich dann am ganz am Wochenende, habe ich dann immer gesagt, bringt sie alle vorbei. Aber das führt ja am Ende dazu, das gegenseitige Helfen. Mhm dass man keinerlei Zeit mehr für sich hat und es noch stressiger ist. Weil es, es war nicht unanstrengend, dann noch mehrere Kinder mal da zu haben und ja, an den Wochenenden. Also es war echt ziemlich ätzend. <lacht> Aber ich habe es natürlich deswegen gemacht, weil ich wusste, ich brauche diesen Notfall-Support. Und ich glaube, so geht es halt total viel. Ne? Diese Nachbarschaftshilfe ist cool, die kann man auch mal machen. Aber wenn das das Grundkonzept ist, um sich all die ausfallenden Termine und Notfälle ähm, zu becken, dann halte ich es persönlich jetzt nicht für, also es ist nicht meine Nonplusultra-Lösung. Ähm, magst du noch mal so einen leichten Ausblick geben? Wo will denn Hey Nanny noch hin? 
Oder also, oder nochmal vielleicht anders, wo seid ihr denn eigentlich jetzt aktuell verfügbar? Also wir sind äh, deutschlandweit verfügbar, in allen großen Städten, in vielen ländlichen Bereichen ähm, sind wir schon. Ähm, Böhringer Ingelheim zum Beispiel sitzt am Bodensee. Das, das gebe ich immer gerne als Beispiel, weil der Bodensee wirklich äh, kleine Dörfer, ne? also es ist wirklich eine auch schwer ähm, füllbare, aus Recruiting-Sicht füllbare Ecke. Ja. Ähm, aber auch da funktioniert es und ähm, wir nehmen eigentlich alle Anfragen von Unternehmen auch aller Größen entgegen und bauen dann dort die Pipelines auf. Das heißt, egal wo wer sitzt und es muss auch kein Konzern sein, es muss kein Johnson Johnson sein, äh, kein Hellmann, es kann auch wirklich einfach ein kleines mittelständisches Unternehmen sein oder ein Startup. Ähm, also wir wollen einfach allen die Möglichkeit und den Zugang geben zu so einem flexiblen Support-System. Das Ganze muss man auch dazu sagen, wir machen es als Self-Employee-Service. Man kann es bezuschussen, aber das ist fast kein Aufwand. Das heißt, das, was man ja eigentlich vermeiden möchte, zusätzliche Arbeit im HR, mhm. als ehemalige HRlerin kann ich das gut nachvollziehen, das bieten wir. Und ja, wir haben inzwischen knapp 100 Kunden bei uns, die das regelmäßig und gerne nutzen, bauen weiter aus und werden Ende des Jahres ja nach Österreich gehen. Ah, da ja, wollen wir hin. Also dieses, da wollen wir hin, äh, haben wir tatsächlich ein aktuelles, sehr aktuelles Ziel, wo wir auch gerade ja schon Piloten fahren. Magst du mal äh, vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, warum Österreich nicht Schweiz? Die Schweiz ist auch auf der, ähm, auf der Agenda, in der Tat. Allerdings, äh, Anna kommt aus Österreich. Ähm, wir hatten das von Anfang an vor. Es ist super naheliegend. Wir haben die gleiche Währung. Ne? Das unterscheidet ja die Schweiz davon. Ja, ja, ähm, und es gibt einfach ziemlich viele rechtliche Aspekte und steuerrechtliche Aspekte, zu die wir einfach da berücksichtigen müssen. Und deswegen starten wir mit den Low-Hanging Fruits und äh, genau machen dann aber die Dachregion auf jeden Fall auf. Oh, sehr cool. Das äh, würde bedeuten ich könnte im Urlaub im Notfall in Österreich Hey Nanny buchen, oder? Exakt. Das ist ja abgefahren. Muss halt immer nach Österreich aktuell noch, oder? Ja, ja gut, aber <lacht> ja. das ist äh, das ist total cool. Äh, bei mir äh, kommen hm. so, viel, so viele mögliche. Ja. Du, es gibt so viele Situationen, wo du auch im Urlaub mal, mal sagst, ah, heute Abend würden wir eigentlich hm. gerne essen gehen. Die Kinder schlafen ja eh. Aber das Restaurant ist außerhalb von Babyphone-Reichweite. Und dann hast du quasi dein Hey Nanny to go. Also tatsächlich ist mein Dachregion, sprechen auch alle Deutsch. Absolut. Und äh, ich meine, wir haben ja auch Kunden wie Hyatt, die Hyatt-Gruppe und so weiter. Das sind natürlich auch die Ketten, die nicht nur in Deutschland verfügbar mhm. sind und die das sowieso auch gerne für ihre anderen Standorte hätten. Also wenn du dann noch die richtigen äh, Hotels ansteuerst, dann äh, würde das rein theoretisch auch gehen, wenn du kein Hey-Nanny-Nutzer von deiner Company bist, sondern wenn du dort einfach ähm, ah, das dir das richtige Hotel cool. aussuchst. Ja. Okay, da, vielleicht das auch nochmal zur mhm. Erklärung von allen. Wie kann denn jetzt jemand der in Berlin sitzt, Nutzer eures Services werden. Genau, also entweder ähm, ist der Arbeitgeber quasi schon unser Kunde, dann einfach ins Intranet schauen, wenn man es vielleicht noch nicht äh, aktuell gecheckt hat, was da für Benefits auch ähm, ja, angeboten werden vom Unternehmen. Und wenn der Arbeitgeber noch kein Kunde ist, dann, das haben wir in der Tat relativ häufig jetzt gehabt, die letzten Monate, dann einfach zum Personalbereich laufen und mal sagen, dass die sich doch total gerne mal unsere Seite anschauen sollen und das ein Mehrwert ähm, fürs Unternehmen und für die Mitarbeiterinnen sein könnte. Ähm, genau, und dann werden wir Teil des Benefit-Programms in der Regel und dann kann man uns nutzen. Aber wirklich rein ausschließlich als, als Benefit über die Unternehmen. Top. Ähm, also alle loslaufen. 
Yes. <lacht> Wobei ich ja als Nutzer sagen muss, äh, ja, ich, ich möchte gern Vorbuchsrecht haben auf meine Mail. Also, <lacht> also tatsächlich als Happy User und äh, nachdem du das so cool promotest, äh, jederzeit, also mache ich jetzt auch hier sch äh, schriftlich nicht, aber nein, nein, ja, äh, ja. Fest, äh, auf fest aufgenommen hier auf Band. <lacht> nein, alles gut. Ich freue mich auch, wenn das mehr genutzt wird, dann äh, macht das ja auch für die äh, sozusagen, die Nannies immer mehr Sinn, mhm. weil ich ja mittlerweile hatte ich schon Nannies gebucht, die wirklich überlegt haben, das als äh, ihren Freelancer-Business-Case äh, zu rechnen, im Sinne von machen sich als äh, Erzieher, Erzieherin mhm. selbstständig und kriegen dann über Hey Nanny ähm, quasi auch genügend Kundschaft. Also super spannend, dass ihr quasi ja so eine Art, ähm, also mit eurer Plattform eine neue Form von Beruf, nee, nee, neue Form von Beruf nicht, aber so ein neues Freelancer-Tum eröffnet. Also es ist tatsächlich schon so ein bisschen neuer Beruf, weil Nanny kennt man in Deutschland ja auch nicht so mhm. unbedingt äh, flächendeckend. Das ist relativ selten hier in Berlin, vielleicht noch häufiger. Ähm, und vor allem verwenden wir ja den Nanny-Titel für die liebevollen Betreuer, Begleiter von Kindern und auch von Senioren. Also es gibt da keinen Unterschied. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich was, was wir auch unterstützen, dass wir eben äh, nicht nur Minijobber haben und äh, Gewerbeschein, sondern dass es wirklich eben auch eine Selbstständigkeit ähm, daraus entstehen kann. Und es ist ein toller Beruf und wir brauchen gerade in den Bereichen unbedingt Menschen, die äh, sagen, sie haben da Lust drauf. Ne? Äh, definitiv, mhm. auf jeden Fall. Ähm, trotzdem, also ich fand es einfach spannend, weil ich hatte neulich mal eine Workolution-Podcast-Folge ähm, aufgenommen, wo wir über das Thema Freelancer-Tum gesprochen haben und dass es immer mehr zunimmt, weil es ja auch teilweise flexibler für viele ist. Also mhm. gerade wenn du ITler bist, warum, warum willst du dich in ein Konzernkonstrukt mhm. begeben, wenn du als Freelancer viel einfacher, flexibler arbeiten kannst, dir jederzeit deine Auszeit nehmen kannst etc.? Und ähm, da haben wir von einem Hörer, eine Mail gekriegt, dass das total richtig ist, worüber wir diskutiert haben, aber äh, wir sollten auch immer im Auge behalten, dass das ja bei vielen Berufen gar nicht der, die Möglichkeit gäbe. Und damals, also schon ein bisschen her, da habe ich auch noch so gedacht, ja stimmt, zum Beispiel Erzieher, Erzieherin oder also mhm. gibt also mhm. schon noch Berufe, wo ich dachte, das ist gar nicht möglich, aber natürlich ist es mit so einer Plattform dann doch plötzlich mhm. ganz gut möglich. Absolut. Wobei ich muss dazu sagen, ich setze mich auch ein oder wir setzen uns schon ein dafür, dass wirklich investiert wird, auch von politischer Seite in dieses ganze Kindergarten-Schulsystem. Ähm, da gehört einfach viel, viel mehr Geld rein. Wir können nicht, also wir geben alles, ne? ähm, aber wir können nicht das komplette äh, Kindergartenkonstrukt ersetzen, wollen wir auch nicht. Ähm, und ich, also diese Jobs müssen einfach, sind so wertvoll für unsere Gesellschaft, die müssen einfach viel, viel besser bezahlt werden. Ähm, und da muss einfach auch rechtlich was getan werden, damit man nicht mit einem Bein im Knast sitzt, weil man irgendwie ein Foto gemacht hat von einem Kind, das da gerade gespielt hat, was auch immer. Ähm, also das ist ja wirklich auch einfach ein Job, der sehr schnell dazu führen kann, dass man irgendwie eine Anzeige bekommt oder sich Eltern da irgendwie gerichtlich gegen einen ähm, äh, wenden können. Und also das muss einfach abgebaut werden. Es muss wieder Spaß machen, ähm, andere Menschen zu betreuen, egal ob es Kinder oder Senioren sind. Ähm, und dann kann man eben auch nebenbei noch äh, diese Jobs ausführen, die wir ähm, anbieten. Und wie du eben auch gesagt hast, diese Freelance-Variante, ne? also die Erzieher, Erzieherinnen, die wir auch drauf haben bei unserem Portal, ähm, die haben selber Familie. Deswegen können die auch gar nicht in diesem Kindergartenkonstrukt, wo man von morgens bis nachmittags jeden Tag arbeiten muss, ihrem Job nachgehen. Die wollen es auch flexibler haben und das können sie halt bei uns machen. Mhm. Na, echt cool. Ja, vielen, vielen Dank, dass das so spontan geklappt hat. Ja. Ich glaube, es ist äh, für unsere Hörer und Hörerinnen auch total 
Also tut es euch gern mal an, einfach Folge 1 exklusiv Nanny, <lacht> Hey Nanny <lacht> von vor, hä, wie lange ist das her? Über ein Jahr, ne? Es ist schon echt lang her, ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Na, fast zwei Jahre. Also du warst auf jeden Fall der Erste. Wenn das ähm, wäre also der erste Folge, haben wir <lacht> aufgenommen, noch bevor du gegründet hast. Ja, stimmt. Das hatte ich, die hatte ich jetzt schon fast vergessen, ja klar. Genau, und äh, tut euch das mal wirklich an, diesen Werdegang zu verfolgen. Von Julia erzählt von einer total bekloppten Idee. <lacht> <lacht> Über ja. Mist, jetzt braucht sie Geld und gründet. Ihre Realisation in Episode 2, mhm. dass sie ein Tech-Startup ist, fand ich sehr lustig. Mhm. Das kam auch über dich, ja? Naja, ja. Ja. Oh Und, Gott, das ist lange her, ähm, krass. Folge 3, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, aber irgendeine der Folgen haben wir nachts aufgenommen. Und da waren deine Kinder auch krank? Ja. Und du warst auch alleine, oder war das nicht? Doch, da war oh ich auch Gott, alleine. Ja. Ähm, bis heute, echt äh, sehr cool, was aus euch geworden ist. Ja, und äh, ich hoffe ja, ne, Folge 5 ja. <lacht> äh, nehmen wir auch irgendwann nochmal auf. Ah, bestimmt, auf jeden Fall. Ich höre das dann selber auch mal an, weil <lacht> es ist echt gefühlt einfach so gerast äh, und die Zeit ist einfach so gerast ähm, und das Wahnsinn. Also es freut uns natürlich selber, auf der anderen, dass es auch nicht langweilig wird. Ähm, wir haben gut zu tun, wir starten ja auch. Wir haben eine Finanzierungsrunde gemacht, gerade eine Seed-Runde ähm, und äh, es ist spannend und es ist einfach cool zu sehen, dass wir was bewegen können. Also von daher... Sehr schön. Vielen Dank, Julia. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir hören uns. Danke dir. Ciao. Ciao.